0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать в новый выпуск, и начну сразу с вопроса. А каких вообще русских или советских серийных убийц вы знаете? Ну, наверное, первыми придут на ум какой-нибудь Чекатило или, например, тот же Пиццевский маньяк, ну, который известен под ну, Пичушке, больше известен как Пиццевский маньяк. Кто-то, может быть, вспомнит э, Головкина или, например, Сливко. Менее известные, но все таки довольно, довольно значимые в мире Трукрайма. Но сегодня поговорим мы об еще таком мастодонте российского трук-крайма и советского трук Это Никола... Николай Джумагалиев. Он, наверное, один из самых известных, в принципе, каннибалов э, из СССР и... Да, хочу сразу предупредить, в выпуске будет очень много достаточно кровавых подробностей. Если вы не готовы такое слышать, то лучше перейти на другой выпуск, более лайтовый. Хотя выпуски про трука, мне кажется, все достаточно тяжелые, но в любом случае. Да, сегодня поговорим о Николае Джумагалееве, но помимо его биографии и его преступлений, речь еще пойдет о том, насколько же правильно, и насколько вообще в принципе значимо сажать преступников именно в психушку и как отличить безумца от просто плохого ужасного человека вот такого вот сегодня выпуск будет достаточно серьезный присаживайтесь поудобнее и мурошного прослушивания итак Николай Есполович Джумагалиев он родился 15 ноября 1952 года. Он является советским серийным убийцей и каннибалом. Наиболее его известное прозвище – это Железный Клык. Но, кроме того, его также называли Алматинский каннибал или же Сатана. За свою преступную карьеру он убил 10 человек, и все преступления просто ужасны. Но пока что не о них. Пока начнем с самого начала. Как я уже сказала, он родился 15 ноября 1952 года в поселке Узун-Агач. Это находится в Казахской ССР. Мать его была белорусской, а отец был из Казахстана. Кроме того, у мальчика было несколько сестер. Он был одним, один, одним был мальчиком, но при этом у него было три сестры. Надо сказать, что семья была довольно-таки бедная, но при этом ни на что не жаловалась и, в принципе, жили довольно-таки нормально. По некоторым из легенд, даже предками Джон Мугалиева был сам Чизгисхан, и мальчик этим очень сильно гордился. Насколько данные подтверждены, неизвестно, но, в принципе, есть такая легенда. Если мы говорим про школу, то, в принципе, учился он средненько, троечки, четверочки, иногда двоечки. В принципе, друзья у него были, но вот с девушками, с девочками он относился, ну, так скажем, довольно-таки холодно. Он их презирал, но при этом сами девочки очень сильно любили Николая и считали его классным парнем. Ему нравилось, им нравилась его внешность, его характер, да и, в принципе, сам он как человек. А при этом сам Джум Галиф воспринимал это как должное, то есть внимание и внимание. Однако, несмотря на такую вот его сексуальность и привлекательность среди женского пола, действенностью он лечился только в 18 лет. Но начал он вроде бы нормально, то есть с 18 лет, однако у него было очень и очень много любовниц. Это повлекло определенные проблемы, и поэтому вскоре он заболел сифилисом и трихомонозом. Да, не ВИЧ, не гепатиты и не прочее, это все-таки сифилис и трихом, трихомоноз, но все-таки неприятные штуки, которые нужно лечить, и которые, за которыми нужно внимательно наблюдать. После этого Джумагали стал испытывать отвращение ко всем женщинам и, в принципе, к сексу. Такой первый звоночек в его преступной деятельности. В 70-м году он заканчивает училище в Алма-Ате и работает в городе Гурьеве, но затем уезжает в армию. После того, как он дембельнулся, он возвращается на родину и после решает сменить, работу, сменить профессию. Он поступает в другой университет, но при этом заваливает экзамены, и, собственно говоря, ничего у него не получается. Далее он решает отправляться, отправляться на север, приезжает очень большое расстояние, очень часто меняет работу, и, кстати, на самом деле, вот такой вот э, смены, часто смены деятельности, когда человек не понимает, что ему нравится, когда он постоянно как-то из огня до в полымя, постоянно меняет свою работу, свою деятельность, э, вкупе с другими факторами, такие как агрессия, не знаю, там, зоосадизм, э, отсутствие эмоций и прочее, все это может указывать на психопатию. И, скорее всего, Джумагалиев был психопатом. Кроме того, у него была шизофрения, там позже это выяснит, но все же такой вот фактик. Нет, искать себя абсолютно нормально. То есть, если человек просто, ну, например, какое-то время пытается себя найти, потом ему это не нравится, пробует другое это все нормально. Но в любом случае, какая-то деятельность должна быть то есть, такая основная. У Джу такого не было, он не чувствовал ни к чему ни таланта, ни призвания, и поэтому очень часто просто бросал все и принимал какие-то очень странные, неожиданные решения. Собственно говоря, во время своих работ множественных он повстречал очень красивую девушку, он в нее влюбился, но это была первая девушка, которая ему отказала. Она отказала ему в чувствах, и очень сильно обиделся. Впервые ему кто-то отказал, впервые его не посчитали самым лучшим в мире мужчиной. Самым лучшим, просто лучшим в мире мужчиной. А, собственно говоря, это второй фактор, второй звоночек. И после этого Джамугалиев понял, что он просто ненавидит женщин. В 1977 году он возвращается в Узунагач. Там он еще раз меняет свою профессию и устраивается в пожарную часть. Два года он просто работает, все вроде бы нормально, женщин у него нет постоянных, я имею в виду, отношений тоже нет, и, ну, понятное дело, семью он тоже даже не пытается выстроить. Но потом начинается убийство, серия убийств. Почему? Что привело к этому? Что стало таким последним звоночком, последним, не знаю, прям такой причиной, непонятно. То есть, скорее всего, просто очень долго копилась ненависть ко всему женскому роду, и поэтому однажды Джамугалиф понимает, что он должен убить человека. Вот так вот это и происходит. Кстати, стоит сказать, что, в принципе, Джамугалиф в один из моментов увлекся очень сильно оккультизмом и экзорцизмом. Он верил в мистику. И это впоследствии скажется на его убийствах. И он считал, что если сделать определенный порез на горле, то можно увидеть, как душа покидает тело. А, кроме того, он считал, что если он будет убивать, то он сможет обрести способности, ну, какие-то суперспособности. То есть, там, не знаю, видеть будущее или просто медиумом быть и так далее. А, собственно говоря, возможно, именно это подтолкнуло его и стало последним крючочком «кто знает, кто знает». В любом случае, в январе 1979 года на трассе Узу-Нагач, название очень сложное, я сразу же извиняюсь, если я прочитаю их неправильно, потому что они достаточно нерусские названия, и я могу в них ошибаться заранее, извиняюсь. Итак, он подкараулил девушку, которая просто шла домой, он ударил ножом ее и потащил в кусты. Там он завалил ее на землю и тут же зарезал ее клинком по горлу. Сделав порез, он тут же начал пить кровь. Он очень хотел как говорил позже, он сам, он хотел увидеть, как душа уходит, собственно говоря, из тела, и обрести способности. Ничего, понятное дело, у него не вышло, но все-таки такое вот у него было увлечение. Хотя, опять же, кто знает, возможно, все это он врал, кто же теперь разберет. Когда девушка умерла, Джумугалиф разделал тело и решил, что будет употреблять человечину в пищу. Он взял тело домой, и в течение некоторого времени, там несколько недель, он делал из тела различные блюда. То есть он, их, он тело жарил, некоторые части варил. Кроме того, он делал сало, и этим салом и питался. Сало он сделал из жира жертвы. А, готовил также котлеты и пельмени, тоже все из человеческого мяса. А, некоторые останки, по его же а, словам, он а, готовил к различным обрядам, по вызову различных духов. А, то, что осталось от жертвы, он выкинул на помойку, и 25 января были найдены останки. Но, к сожалению, останки были достаточно сильно обезображены, и поэтому милиция даже не сразу поняла вообще, что это на самом-то деле тело. А сначала никто не понял даже, что это начало одной из серий убийств. Все подумали на родственника жертвы, как это обычно происходит, потому что, к сожалению, чаще всего убийцами становятся именно родственники жертвы. Ну, то есть вот так вот это случается. Но в тот момент никто даже не думал о том, что это может быть начало серии. Аджу понравилось, он понял, что убивать это его страсть, и опять же по его словам, в первый раз он ел плод человеческую с такой неохотой, но потом привык, и ему это очень сильно понравилось, и поэтому действительно он вышел на охоту дальше. Далее он совершает двойное убийство, он проникает в дом ночью, где спят мать и дочь, обе взрослые, мать пожилая, дочь взрослая, при этом в доме находится еще ребенок, который в это время спрятался в шкафу, девочке повезло, она одна осталась жива. Спящей бабушке и маме, ну, то бишь говоря, собственно, она была мать и дочь, но я так. В общем-то, бабушка, мать и внучка. Давайте договоримся на этом. Внучка спряталась в шкафу. бабушки с матерью, к сожалению, не удалось выжить. Они спали, и в это время маньяк проник в их дом, перерезал им горлом и расчленил их. Тела он не оставил, он взял их с собой, а девочку он не заметил. При этом сама девочка вызвала полицию, милицию, извиняюсь. и, Но, к сожалению, описать убийцу она не смогла, потому что была сильно напугана и было темно. Но, опять же, его не ловят. Джумагалиев пока что остается на свободе. Но это ненадолго. Как я уже сказала, Джумугалива не было постоянной связи, однако... Половые отношения он все-таки имел, и одна из его многочисленных любовниц сказала ему, что ее сестра, точнее ее подруга, украла у нее деньги. Джумагалиев, собственно говоря, взбесился от этого, и он велел своей любовнице привести подругу домой. Та ее привела, Джумагалиев уговорил ее на секс, и во время секса он задушил ее, перерезал горло и, по классике, уже выпил кровь. Далее те же самые останки он сохраняет у себя, и после ими питается довольно долгое время. Он их засаливает, опять же, повторюсь, и делает различные блюда. Также он замораживает, поэтому хватает ему надолго. Опять же, нет, ни зацепок, ничего. Почему-то все молчат, и, собственно говоря, никто не думает на Джумагалива. Однако ему вскоре не везет. В 1979 году, в августе, он, скорее всего, случайно стреляет своего коллегу. Это был мужчина, да, то есть первый раз он убил не мужчину, не женщину, извиняюсь. И, скорее всего, да, это убийство было, понятное дело, неспланированное, в принципе, оно не доставило мне никакого удовольствия, и он убивал из ружья. То есть, скорее всего, правда, был случайный выстрел, они выпивали вместе, возможно, Джамугалиев там что-то, может быть, его что-то расстроил, или он сегрессировал как-то, возможно, просто он хвастался чем-то, этим самым ружьем, и случайно выстрелил прямо в коллегу. Это видели остальные, и вот на этот раз, конечно, Джамугалиев впадает в суд уже, там заставляют экспертизу, и все понимают, что Жмогалиев не ненормальный. А у него выявляют шизофрению, и он попадает в психиатрическую больницу почти на 5 лет. Однако здесь встает такой вот вопрос: можно ли вылечить такого человека? Психиатры посчитали, что можно, потому что Джимугалиев вышел ровно через год. И, к сожалению, убийства продолжились. На этом моменте хочу становиться поподробнее, потому что, ну, интересно, очень просуждать вот как вообще вы сами считаете? То есть э, нормально ли это, когда человек сидит не в тюрьме, а именно в психушке? Насколько там мягче или наоборот жестче, чем в тюрьме? Насколько вероятность выйти выше, чем в тюрьме? И вот все такое. То есть есть же такой моменте, когда очень многие преступники пытаются казаться невменяемыми, чтобы их не сажали в тюрьму, а вот именно прислали в психушке. Но на самом деле... Условия там же не лучше, все про это понимают. Но, скорее всего, правда, шанс выйти просто выше, потому что можно всем показать, что ты выздоровел, что ты оклемался, что ты больше не хочешь совершать плохие вещи и так далее. А Джумагалиев ставил себя в значении хорошо, он нравился докторам, он нравился другим пациентам, и поэтому с легкостью выходил из всех лечебных заведений. Вот так вот и случилось. Врачи посчитали, что через год Джумагалиев вы, выздоровел и спокойненько отпустили его. Насколько, конечно, это было правильным, ну, такое себе решение. Понятное дело, что Джумагалиев не выздоровел вообще ни разу. И, конечно же, он сразу принялся за старое. Он а, убил еще нескольких женщин. Одна из них была матерью. Которая только недавно буквально родила ребенка И при этом Джамугалиев, в принципе, ну, его вообще ничего не смучало В 80-м году он отрывался на вечеринке И в этот момент он там был с девушкой И в этот момент все заметили, что Джамугалиев куда-то пропал При этом сам он находился в комнате с девушкой Что, -что там произошло неизвестно, но девушка оказалась убита Возможно было изнасилование, возможно секс по согласию, непонятно. В любом случае, когда в комнату вошли гости, все увидели, что Джимугалиф лежит на полу, под ним тело девушки, и сам он пьет кровь из ее шеи, и при этом сама голова, ну, то есть отрезана, то есть он просто пьет кровь снизу, получается. Uh, вот так вот, и гости, конечно же, очень сильно напугались, все, наверное, тут же протрезвели, плохая шутка, но все-таки, и, конечно же, все uh, тут же бросились в милицию, но при этом сам Джумагалиев uh, скрывается, он uh, сумел таки все-таки скрыться, когда ворвались, полиции, милиция ворвалась в дом, они увидели голову Джумагалиева, увидели окровавленный труп и отрезанную голову, немножко впали в ступор, Джамугалий воспользовался этим и сумел сбежать. Впрочем, все-таки ему недолго прятаться осталось, потому что через пару дней его обнаружили. Он спрятался в доме своей подруги и все это время находился под половицами. Он признался во всем, собственно, отрицать не стал. И, кроме того, он признался и в других убийствах, и поэтому его тут же, конечно же, отправили под стражу. Его, конечно же, сразу начали исследовать, обследовать и так далее. О причинах. Он говорил о том, что он просто мстил противоположному полу и говорил, что, в принципе, не должно существовать равноправие, и это неправильно, когда девушки пытаются быть равными мужчинам, что это якобы не по природе. Вот так вот. Кроме того, все свои убийства, по, опять же, его словам, он совершал в памятные для себя и для мира даты, то есть, например, одно из убийств он совершил в годовщину смерти бабушки. Скорее всего, он правда верил все таки в духов, в мистику, потому что, ну, в это верится, то есть, в принципе, это было свойственно его характеру. Опять же, не забываем, У него была шизофрения, какие там ему приходят в голову идеи. Ну, все-таки как бы такое себе. Когда после провели еще одну э, экспертизу, психиатрическую, подтвердили, что у него шизофрения, что все на самом деле довольно-таки плохо, и поэтому вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, его снова отправляют в психиатрическую клинику. Там Джума находится довольно дол долгое время, целых 8 лет. И, собственно говоря, все это время он ведет себя достаточно примерно, показывает и не рыпается, так скажем. Ведет себя учтиво с персоналом и с, и с пациентами, с остальными, все его любят. И, в общем-то, говоря, решают сделать ему такой подарок. В 1989 году, в 1989 году его решают перевести в обычную психиатрическую клинику, а не, собственно говоря, не спецлечебницу. Но когда 29 августа его стали перевозить, было очень маленькое сопровождение. Опять же, это огромная ошибка, чтобы отвозить преступника, серийного убийцу, безумного серийного убийцу. И при этом едет всего лишь один санитар и медсестра. То есть нет ни группы санитаров, ни кого-то еще. Понятное дело, что медсестра, в принципе, с ним справиться не смогла бы. Но Джим Мугалеев, недолго думая, опять же сбегает. Ему это удается. При этом, да, он пытается сбежать в горы его пытаются искать, но потом внезапно начальник одной из частей сказал о том, что давайте все это замнем. Это было встречено огромным негодованием. и, в принципе, мы напомнили о том, что у него тоже есть жена и что его жена, как и другие девушки, женщины в опасности. Поэтому, понятное дело, все-таки операция продолжится по поимке маньяка, и он опять же Магали все это время пытается скрыться в горах. Он пытается найти способы, как же ему все таки скрыться окончательно. И да, на самом деле скрывается он довольно-таки долгое время. Примерно два года ему удается скрываться в горах. При этом он довольно хорошо выживает. Он приспосабливается есть различные лечебные травы. Кроме того, он обменивает, опять же, те же самые травы у различных местных жителей. Их он не трогает. Обменивает он их на продукты. Но, понятное дело, операция поимки преступника продолжается, подключает даже дельтапланы. И Джумугаливу это все очень сильно не нравится. И он решает, во что бы это ни стало уйти от преследования и отправляет а, подложное письмо. Он обращается к своему знакомому, чтобы тот отправляет а, письмо, из, письмо из Москвы в, ну, в другой город. А в этом письме он пишет, что якобы вернется он не скоро и что он сейчас находится в Москве, здесь очень много красивых женщин, и, в принципе, что если часть из них пропадет, никто даже и не заметит. Письмо отправляет он без марок, и, в принципе, пытается кое-как подделать почерк якобы. Ну и, понятное дело, полиция на это, милиция, обращает на это внимание. В прессе распространяются слухи о том, что Джамагалиев сейчас находится в столице, Вся столица стояла на ушах, потому что ну, никому не хотелось умирать, так скажем. Даже органам пришлось вмешаться, искать о том, что все хорошо, что это на самом деле просто слухи. Но все равно волнение все-таки присутствовало. Ну а как ему, собственно говоря, не присутствовать? Кстати говоря, он во время своего скитания, во время своего, так скажем вынужденного существования в лесу и в горах, он все-таки совершает одно из убийств, и уже в, году, в 2014 году было доказано его последнее десятое убийство над студенткой, которое произошло в 1990 году в Актюбинске. Он заметил свою жертву, когда, когда проходил мимо ее дома и проник в ее дом через окно. Он опять же перерезал ее горло, по классике выпил кровь, отрезал голову а, и спокойненько себе вышел из дома. А, по некоторым данным а его заметил сосед, который очень сильно испугался окровавленного Джумагалиева, а, но при этом ничего никому не заявляет. Вот так вот. Но опять же, эта жизнь ему быстренько надоедает, потому что, ну как быстренько, несколько лет он живет в горах все-таки. Но просто ему тяжело. Он живет в пещерах, у него нет ни дома, ни нормальной еды, ни нормальной воды, ничего. То есть, да, он меняет, конечно, там травы на еду, но опять же, этого очень и очень мало. И поэтому у него созревает новый план. Он не хочет сидеть в тюрьме, но при этом понимает, что все-таки там будет лучше, чем в горах. И поэтому он решает попасть в тюрьму за какое-нибудь небольшое преступленица. И такое ему скоро подворачивается. Он замечает, что недалеко пасется а, стая овец, и он крадет одну из овец. А, при этом делает он это всех на виду, то есть даже не пытаясь скрыться. И, понятное дело, все сразу вызывают милицию, его ловят, Джумагалиева, и привозят в отделение. Там он говорит о том, что он на самом деле китаец, и он сбежал в Россию в поисках лучшей жизни, что в России ему нравится больше, и вообще Россия Ванла. Он очень сильно надеялся, Джумагалиев, что его посадят на очень маленький срок, а позже он сможет отсидеться, передохнуть и снова выйти на свободу в пещеру. Ну или опять же по-другому из вариантов, что ему даже могут дать новый паспорт, и он начнет новую жизнь. Но ему не везет. Через некоторое время после того, как его задерживают, прибывает следователь в этот самый участок там он быстренько понимает, что это на самом деле никакой не китаец, это тот самый Джумагалиев, поскольку все-таки ну, как бы есть и улики, уже и все такое, и понимает, что это Джумагалиев. После этого Джумагалиева возвращают на лечение в психиатрическую клинику, и, собственно говоря, вот так вот его и ловят. На самом деле, конечно, очень повезло, что именно в этот самый участок в этот самый день э, зашел этот самый следователь, который узнал Джумагалиева, иначе история могла бы сложиться совсем по-другому. Сейчас бы я рассказывала вам не о Джумагалиеве Николае, а о ком-нибудь неизвестном преступнике по типу зодиака или Джека-потрошителя. А так, э, правда, такая вот интересная судьбоносная встреча. Тот самый следователь, который охотился именно за Джумагалиевым, который имел к нему дело и который прекрасно знал, как тот все-таки выглядит и как тот себя ведет, а, вот так вот, так Джамагалиев оказался в снова в психиатрической клинике в Казахстане, к счастью, к счастью, а, больше его оттуда не выпускают, хотя по некоторым слухам, а, по некоторым слухам он все-таки выходил на свободу, но это все не подтверждено, и что это больше похоже на городские легенды, что вот якобы он выходил на свободу некоторое время, что его отпускали, потом снова находили в окрестностях расчлененные обескровленные тела, и снова возвращали его в психушку. Все это похоже на бред на самом деле, но для ночных сказочек, для ночных ужастиков, для хэллоуиновских ужастиков это, наверное, хороший, это, наверное, хороший сюжет. Вот так вот. Сейчас Николай все еще жив, он находится в специальной психиатрической клинике, там, к счастью, достаточно строгие требования к безопасности, поэтому он ну, не сбегает и все нормально, да и в принципе сейчас он такой же старичок, там ему за 70 уже, поэтому, наверное, даже если бы он хотел, он бы уже никуда не смог убежать. Там, кстати, находит в себе достаточно интересное хобби. Он занимается ремонтом мелкой техники и вот так вот. То есть, в принципе, что у него... Все говорят о том, что у него достаточно хорошее поведение, что он работает хорошо, то есть, что он не ленится никогда, всем помогает. Да и в принципе, что никакой опасности он не несет. Кстати, до сих пор все-таки вопрос выписки пока открыт, и до сих пор ведутся переговоры, что вот, может быть, стоит его отпустить все-таки. Но нет, это, как бы, мне кажется, плохой вариант, учитывая, сколько раз он сбегал, и понятное дело, что он так себя, может быть, и ведет хорошо, но насколько он себя будет вести хорошо, когда он будет, я не уверена, вот, честно говоря, не уверена. Кстати, сам Джумагалиев несколько раз подавал прошение о смертной казни, но ее не одобрили, потому что посчитали, что это просто ухудшение состояния, такие вот су 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 суицидальные мысли, все такое, в общем-то, в депрессию впал Джумагалиев. При этом в шестнадцатом году, то есть буквально совсем недавно, в четырнадцатом 16 годах появились слухи о том, что якобы он тоже может сбежать, но все это всего лишь фейки. Да и опять же очень многие следователи говорят о том, о том, кто с ним работал. Что Джим Мугали его нельзя верить и о том, что он э, дикий зверь, который воплощен в, в облике человека. То есть, что он просто притворяется, что он такой хороший и надежный. А на самом деле он просто монстр, который лишь похож обликом на человека. Вот такая вот интересная история. Вопрос о том, стоит ли его отпускать. Ну, ну э, понимаете. То есть уже сколько раз была история такая со спесивцем, с тем же, то есть сейчас с жемуголивом, что э, не досмотрели. Вообще психиатрия, конечно, очень сложная наука, и э, в некотором роде там не все можно проверить именно лабораторно. То есть все мы прекрасно понимаем, что это все-таки не та же самая не знаю, это не гинекология, не урология, не еще что-то, не. Я не знаю, не кардиология, нет показателей определенных. Да, какие-то есть, то есть там по мозговой активности, почему-то еще можно понять, если что-то у человека. Но все-таки все тесты, все в основном исследования, они достаточно ориентировочные. И да, в некотором роде психиатр конечно, сложнее всего. Одна из самых, наверное, сложных специальностей. Именно вот потому что требует прям очень пристального внимания нет ничего такого прям стопроцентного, а я все-таки склоняюсь к версии, что Джумагалиев, да, он был, скорее всего, шизофреником, потому что, ну, потому что был, потому что он был шизофреником, потому что у него были даже ненормальные увлечения, убивать это тоже ненормально, но еще пить кровь и есть жертвы, это прям совсем-совсем край но, скорее всего, когда он выходил, он, возможно, приходил в такую какую-то относительную норму и продолжал свою преступную карьеру. Возможно, он был психопатом, опять же, а психопатом очень бывает. Не всем типам психопатов, но некоторым типам психопатов очень легко убеждать других в своей исключительности, в своей правильности, там подобное. При этом на самом деле будучи мразью. Uh, в общем, сложная история, очень сложная, опять же, этот вопрос о том, стоит ли его выпускать, который до сих пор открыт, то есть все еще думают об этом, стоит ли, не стоит ли, но вот сейчас уже непонятно, потому что ему, в принципе, уже за 70 лет, сколько ему сейчас там даже посмотрю, ну, ему ровно 70 лет, то есть он уже прям такой старичок-старичок, и, наверное, навредить он больше не сможет, Но кто знает, лучше, наверное, все таки перестраховаться. Кстати, кому интересно, про Джумагалиева есть некоторые выпуски, то есть, например, тот же, тот же следствие вели, наверное, один из, один из самых интересных выпусков, который называется «Сатана». Я прям смотрела на одном дыхании, прям очень мне понравился, наверное, мой мой любимый, наверное, выпуск и, в принципе, ну, прям очень-очень крутой. Кстати, тоже интересный фактик, что во время поимки э, Джумагалиева был еще один похожий маньяк Александр Скрынин, э, который э, тоже являлся, в принципе, чикатилом, ой, Господи, который тоже являлся каннибалом, и которого даже называли молдавский чикатилом. Э, тоже довольно-таки интересный человек, в кавычках, интересный, ужасный человек, но все-таки. И э, орудовали они при... примерно в одно и то же время. И тоже он был молдаванином, то есть ну, как тоже в смысле он был молдаванином, и а, даже одно время думали, что это один и тот же человек, то есть что на самом деле и Скрининов и Джиммугалиев это просто один человек. Возможно, про него я тоже когда-нибудь сделаю выпуск. Достаточно интересно, интересно, ничего не скажешь. А, ну вот так вот, кому интересно, правда посмотрите еще серию следствия Вели, не пожалеете. Следствия Вели никогда не бывает много. Но на этом все. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Надеюсь, уже выйдет про выпуск, потому что, ну, в субботу у меня, правда, конференция. Я чисто не уверена, что успею. Все-таки я там буду, скорее всего, до вечера. Будет очень много выступления после фуршет. Конечно же, все идут ради фуршета. Какая там кардиология, если есть фуршет? Но все-таки. Всем еще раз спасибо. Пускай в вашей жизни ужасы присутствуют только при просмотре фильмов ужасов и так далее, но ни в коем случае не в вашей личной жизни. Всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.